0: 说到菊花呀，六朝文人普遍认为菊花能够养生延寿，多有诗文吟咏。魏文帝曹丕还将菊花作为礼物送给太傅钟繇，并作一书，其中提到“屈平碑冉冉之将老”。思时秋菊之落英，服体延年；莫思之贵，仅奉一树，以助彭祖之术。嗯，希望钟繇使用菊花能够延长寿命。六朝的文人还赋予菊花其他的文化意义。钟繇之子钟会的观点最具代表性，他认为菊有五美：君子德和向敬直，使其具有了高超的道德价值。此外，所谓“黄华高悬，纯黄不杂，冒霜吐影”，同样大有审美意味。诗人诗文中同样盛称菊花之美，在曹植眼中的洛神，荣耀秋菊，华茂春松
1: 。唐末诗人林宽说：“莫言马上得天下，自古英雄。”结结诗，这样的诗句永远不属于孟昶，不属于李煜，也不属于李自成，不属于洪秀全。这样的诗，只属于皇朝。飒飒西
2: 风满院栽，蕊寒香冷蝶难来。他年我若为青帝，暴雨桃花。嗨，这样的诗句一出，花果里便掀起了一场革命。陶渊明洒在菊花上的清风微露，到了黄朝这儿，便是一场暴风骤雨。菊花的气象顿时从三尺地面冲天而起，云蒸霞蔚，煌煌大观。诗歌的原乡在哪里？不在修为，不在学养，在人格与情境。陶渊明用才情和操守，为历代的隐者高士，补助了一方稳固安适的小田园。黄朝，则力图用信仰和生命，为天下苍生置换新天地。一个不为五斗米折腰，一个是立志为清帝。一个布衣飘飘，一个战袍猎猎，两种迥然不同的人生向度，两重各自精彩的人生境界，让我们看到了生命的大美。他年我若为青帝，暴雨桃花，一处开。这是何等的气魄，何等的金抱！
1: 有些人啊，写了一辈子诗，没有一首被历史记住；而有些人呢，偶然为诗便流传百世。粗通文墨的黄巢有雄才大略做副稿，一出手啊就石破天惊。当他兵败自刎的时候，只有那烈烈灼烧的悬崖局，仍如片片黄金甲，伴他战斗到最后一刻。王朝死后仅仅二十三年，大唐王朝走向灭亡。皇朝就是一朵黄灿灿的菊，至今仍高挂在历史的枝头。宁可枝头抱香死，不肯吹落北风中。时间是一位伟大的导演，在策划着一场跌宕起伏的长篇连续剧。当时人指向了。大明王朝，指向了一个真正的布衣帝国。另一位巨人就要出场了
2: 。百花发时我不发，我若发时都下沙，要与西风战一场，变身穿旧黄金甲。
1: 那历史的相似度，不在于一首诗，而在于写这首诗的人。王朝早年加入王仙芝的农民义军，后来因其卓越的领导才能取而代之，成为义军的领袖，一呼百应，南征北战，最终兵败自刎，功亏一篑。朱元璋从寺庙里出走以后，加入了郭子兴的黄巾军。攻城拔寨，直指黄袍加身，登上皇帝宝座。二者的人生轨迹啊，是如出一辙，命运的结局呢，却各向一边。在这样的时
2: 候，菊花是幸运的，她成为两位英雄惺惺相惜的梅树。很多人认为。出身比皇朝还要贫贱，根本没有进过校门。后来从僧庙里出来的朱元璋，做咏菊花，只不过是附庸风雅的魔法。我们不否认两首诗在结构和字词上的相似之处，但这样的相似是建立在他们志向、命运、韬略等等相似的基础之上的。那样气吞山河的诗，除了朱重八。谁敢磨，谁敢仿？就算有，也只不过是一些庸俗的文人玩玩过家家之类的文字游戏而已，最终都被时间消解在物质堆里
1: 。朱元璋当皇帝以后，面对前来金陵应试的举子们，还即兴叩占一首《咏燕子矶》。燕子矶西一秤砣，长虹作杆又如何？天边弯月是钓钩，称我江山有几多
2: ？如果黄巢地下有知，读到这首诗，他该作何感想？大概也只能一声叹息了吧。欣慰的是，历史不以成败论英雄。穿越千载时空，我们仿佛仍然可以听到他们就着怒放的菊花，对酒高歌，发出豪迈的宣言
1: 。浩浩诗海，帝王之诗何止千万，但是真正为诗家奉为上品的寥若星辰。皇朝咏菊诗虽好，但算不得帝王。朱元璋虽为帝王，但称不上诗人。这样并不完满的结局，成就了诗国里的另类，也成就了局族中的奇葩。陶渊明、皇朝、朱元璋，啊，三朵局，以不同的风姿盛开在人性和历史的大观园中。